0: Herzlich willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debattenpodcast von und für schlaue Köpfe. Hallo und herzlich willkommen zu 20 Blue Hour, der vierten Folge unseres Debattenpodcasts von 20 Blue. Und ich freue mich wahnsinnig heute einen sehr profilierten und innovativen Journalisten zu Besuch zu haben, Joachim Wittmann, aus Berlin zugeschaltet. Und wenn ich ja seinen Lebenslauf richtig deute, immer einer derjenigen, der vorne mit dabei war bei den Entwicklungen in der Medienlandschaft. Und das wird auch unser Thema sein, unseres Podcasts heute. Ich habe es jetzt mal äh, Re Journalismus Reloaded genannt. Wir könnten auch sagen zeitgemäßer Journalismus. Die Frage, wie... Kann und muss und darf Journalismus denn heute aussehen? Ähm, ich bringe diese Frage mit aus ja, einer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema. Ich selber bin seit ähm, acht, neun Jahren Mitglied im DJV Sachsen, habe dort auch schon viele Diskussionen mitbestritten, habe viele Freunde und Bekannte, die im Medienbereich arbeiten mit verschiedenen Frustrationslevel, würde ich mal sagen. Und mir selber ist aufgefallen, dass dort, würde ich mal sagen, seit ein, zwei Jahren ein kleiner Umbruch stattgefunden hat in den Köpfen und ein für mich wohltuender Umbruch, ehrlich gesagt. Man also das Digitale nicht mehr automatisch als Gefahr und ähm, Hemmnis für den Journalismus begreift. Und äh, Joachim Wittmann folge ich, ähm, nachdem wir uns vor einigen Jahren auch persönlich über den Weg gelaufen, bin sehr gerne online und habe festgestellt, was der Mann beizutragen hat zu den Debatten im journalistischen Raum, interessiert mich und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Willkommen, Joachim Wittmann.
1: Danke, oh. hallo.
0: <lacht> ja, äh, Sie sitzen, wo sitzen Sie? Wir nehmen auf über Zencaster ein tolles Tool, da kann ich sehen, wo Sie sitzen. Das sieht alles schon super professionell auch, aus. Äh, erzählen Sie doch mal, wo Sie sich gerade aufhalten.
1: Ja, ich äh, halte mich auf in der Journalistenschule ähm, in Berlin, Berliner Journalistenschule, die ich mit einem Kollegen zusammen äh, leite. Ähm, und zwar sitze ich in unserem Studio, ähm, das äh, ein bisschen äh, improvisiert ist, aus unserer Sicht gar nicht so sehr professionell, ähm, aber tatsächlich ein vollwertiges ähm, Aufnahmestudio für Radio und Fernsehen ist die natürlich als Formate mit zu unserer Lehre gehören und in unseren Seminaren auch hochkommen. Hinter mir ist eine, hängt ein Tuch an der Wand, den, das man als Greenscreen benutzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier Video machen könnten oder machen würden, dann wäre sogar eine Art virtuelles Studio möglich mit der entsprechenden Software. Wir sind voll ausgestattet. Und tatsächlich, wenn wir Medienmachern Seminare geben oder wenn wir sie beraten in-house, dann raten wir immer zu einer transmedialen oder multimedialen Strategie. Insofern ist das Digitale schon wichtig.
0: Ja, das äh, passt doch schon mal ganz gut. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich äh, mit Ihnen sprechen will, weil ich auch in einer gewissen Art wissen möchte, ob der Journalismus aus seiner Krise, die ziemlich lange gedauert hat, herausgekommen, herausgekrochen ist, ähm, dass ich jetzt hier selber einen Podcast mache, hat irgendwie damit auch zu tun. Denn als ich meinen Studienabschluss 2004 gemacht habe, war ich noch der festen Überzeugung, Journalistin werden zu können. Dann kam eine, vielleicht die erste große Medienkrise, der Aderlass in den deutschen Redaktionen ähm, ab 2002, weil das Digitale alle überfordert hat, was jetzt den Journalismus angeht und äh, der Print als Cashroom einfach nicht mehr so gut funktioniert hat. Mittlerweile, äh, Sie haben es gerade selber erwähnt, ist es sehr viel vielfältiger geworden, was auch an journalistischen Formaten möglich ist und da schließe ich jetzt den Kreis, gehören auch Podcasts, die man selber produzieren kann. Das ist also schon eine große Herausforderung für eine klassische Definition von äh, Journalismus und bevor wir hier einsteigen, würde ich jetzt nochmal ganz, ganz frech fragen, äh, kurze Frage an Sie als Experte, sind denn Podcasts für Unternehmen und ja, Privatpersonen gekommen, um zu bleiben? Was denken Sie?
1: Das ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube auf jeden Fall, alles, was dazukommt, kommt zunächst mal zu Schreiben. Das ist ein alter Lehrsatz aus der Medienwissenschaft. Kam schon in den 50er-Jahren, als Fernsehen und regionales Radio die Printmedien zu verdrängen drohten. Und als man das dann genauer ähm, untersuchte, stellte man fest, eigentlich verdrängt nie etwas, etwas anderes. Die Zeitung hat nicht das Buch verdrängt äh, oder das Flugblatt. Äh, genauso wenig hat das Fernsehen die Zeitung oder das Radio verdrängt oder das Radio die Zeitung. Alles kommt, um irgendwie zu bleiben. Wie wichtig das dann, ähm, nachdem der erste Hype vorüber ist, ähm, äh, am Ende wird, ähm, das weiß man immer nicht, während sich das noch entwickelt. Im Moment ist Podcast wahnsinnig wichtig muss nicht sagen, warum. Ähm, während der Corona-Krise waren einige Erklärformate, die hochpopulär waren äh, in, in dem Format. Das war wahrscheinlich mehr oder weniger Zufall, weil es halt Hörfunkformate waren. Ähm, äh, aber die haben sich halt sehr gut verbreitet, weil kompetente Menschen wie der Virologe Drosten dort ihre ähm, Informationen verbreitet haben und das hat es erstmal irre wichtig gemacht. Bei uns jedenfalls ist Podcast produzieren gerade eines der wichtigsten und am besten besuchten Seminare, auch online. Das sagt eigentlich ja, alles.
0: Denke ich auch. Und wenn Sie bei Ihnen sagen, dann meinen Sie die Berliner Journalistenschule, ja. ähm, aber vielleicht auch. Ihre eigene GmbH, mit der Sie Fortbildung anbieten, ne? wo Sie auch genau. dafür sorgen, dass die Ausbildung äh, und Weiterbildung, die JournalistInnen erfahren können, ähm, ja auf der Höhe der Zeit bleibt. Ähm, das ist ein Mix, der mir sehr sympathisch ist, weil ich glaube, dass so Journalismus unbedingt auch ein Geschäftsfeld ist. Äh, haben Sie da schon andere Reaktionen erhalten? Ihr Lebensweg ist ja diesbezüglich ja. Ähm, ganz voll mit verschiedenen Stationen, dass, dass sie sozusagen da auch das Heft in die Hand nehmen und sagen, Journalismus ist Business äh, und wir formen nach vorne gedacht das Mögliche draus.
1: Naja, das sagen ja eigentlich im Grunde alle. Ähm, die Frage ist halt, worauf man setzt. Und es ist in den äh, letzten Jahren, um das aufzugreifen, was Sie eingangs gesagt haben, äh, tatsächlich. Ein Fehler gemacht worden, nämlich das Digitale zum Fetisch zu erklären. Alle meinten, wenn wir erst mal digitalisiert haben, wenn wir erst mal diesen Kanal noch dazu geschaffen haben und jenen Kanal noch dazu geschaffen haben und noch 20 Multimedia-Manager eingestellt haben und noch 10 Leute, die auf Social Media unsere Inhalte verbreiten, dann geht die Sonne endlich wieder auf am Ende der Krise. Ich halte das tatsächlich für eine Illusion. Denn auf das Digitale kommt es nicht an, jedenfalls nicht nur. Am Ende ist es wichtig, dass man auf jedem Kanal Inhalte anbietet, weil die Publika im Moment eigentlich wahrscheinlich unrettbar zersplittert sind. Mhm. Jeder nutzt seinen bevorzugten Kanal, lässt sich dort mit irgendwas bespielen und wenn man da als Inhalteanbieter nicht ist, dann schließt man dieses Publikum, das auf einem Kanal, den man nicht bespielt ist, halt aktiv aus. Das sollte man nicht tun. Insofern sage ich jetzt nicht, digital, digitale Kanäle zu bespielen ist falsch. Aber im Kern, und das sieht man immer wieder, wenn man sich mit der Wirkung von äh, Publikationen beschäftigt, im Kern kommt es auf die Inhalte. Die Inhalte müssen so beschaffen sein, dass sie dem Publikum äh, einen Nutzen bringen, Unterhaltung bringen, ähm, eine Emotion erzeugen, was auch immer. Und auf die Inhalte hat kaum noch jemand geguckt, als es darum ging, möglichst viele Kanäle einzurichten. Mhm. Sehr viele Redaktionen haben sich unwahrscheinlich verzettelt, haben die Printausgabe vernachlässigt, um Online-First zu machen, haben dann Online-First irgendwie versucht, möglichst populär zu arbeiten und haben festgestellt, nachhaltig ist das letztlich alles nicht. Was mhm. nachhaltig wirkt, ist aufs Publikum zugeschnittene, sehr gut konfektionierte nützliche, unterhaltsame, emotionale, personalisierte Inhalte zu allen relevanten Themen zu schöpfen und dann tatsächlich im zweiten Schritt auf möglichst vielen auch digitalen Kanälen zu verbreiten. Aber auch das eine vielleicht überraschende Erkenntnis aus den letzten Jahren, Print ist mitnichten tot. Wenn man Print richtig mhm. gut macht, verkauft sich auch Print sehr gut. Das heißt, habe ich nichts zu verkaufen in meiner alten Printausgabe, nützt ein Redesign nichts, es nützt auch nicht, mhm. online zu gehen, es liegt an den Inhalten. Habe ich verkäufliche und? Inhalte, kann ich sie auch verbreiten und verkaufen.
0: Und äh, böse Zungen würden jetzt sagen, naja, das ist hier Servicejournalismus, das ist kein Journalismus mehr. Was ist Ihre Antwort darauf?
1: Naja, also Journalismus will ein Publikum erreichen. Es ist nicht opportunistisch, wenn ich schaue, ob meine Inhalte so aufbereitet sind, dass sie gelesen werden. Leseverhaltensforschung zum Beispiel misst im Grunde mit wissenschaftlichen Methoden, ähm, im Übrigen tatsächlich auch wiederum digital, wo das Publikum aus einem Text aussteigt. Je tiefer das Publikum in einen Text reinliest, das leuchtet ein, desto größer ist die Verweildauer in einem Medium. Verweildauer ist auch Werbezeit. Das darf man nicht vergessen, mhm. gerade digital. Ich kann umso mehr Werbung an Leute ausspielen, die in meinen Artikel länger reinlesen. Ich weiß aus der Verhaltensforschung auch an Printmedien, Länge trägt. Das heißt, große Formate funktionieren. Es war eine Illusion aus den 60er-Jahren, dass mhm. Artikel nicht länger als 60 Zeilen sein dürfen. Es hat auch zu einer Verflachung des Journalismus geführt. Das heißt, wenn ich weiß, dass Länge trägt, wenn ich gleichzeitig weiß, Verweildauer erzeugt Werbezeit, die ich verkaufen kann, dann muss ich daran interessiert sein, meinen Journalismus so aufzubauen, dass er lesergerecht rüberkommt und die Leser möglichst lange dabei bleiben wollen. Das ist kein Opportunismus. Die Themen wähle ich weiter selbst. Und bei der Form sage ich mir, was nützt es mir, wenn ich einen Artikel schreibe, bei dem die Leute nur den ersten Absatz lesen. Das heißt, ja. das ist verschwendetes so Geld, rausgeschmissene Ressourcen, ich arbeite also so, dass ich möglichst viele Leser anziehe. Das geht schon mit Teaser und Überschrift los und natürlich der Bebilderung. Und dann konfektioniere ich meine Texte, überwiegend, das ist ja immer noch Text und Bild, in dem wir arbeiten, so, dass die Menschen lange dabei bleiben und möglichst bis zum letzten Ende lesen wollen. Und das funktioniert sowohl im Print wie auch online sehr gut.
0: Sie sind ja im Grunde an der Quelle äh, mit der journalistischen Ausbildung. Sie haben wahrscheinlich sehr junge Menschen und Menschen vielleicht auch im mittleren Alter, die sagen, ich möchte da jetzt noch mal mit reinwachsen. Sind das andere Typen als die, die Ihnen jetzt in Ihrer Ausbildung in den 80er Jahren begegnet sind?
1: Wir haben ähm, bei den jüngeren Leuten gerade eine unglaublich große Medienkompetenz, die reinkommt. Mhm. Auch bei Menschen ohne journalistische Ausbildung. Ähm, Praktisch ist ja jeder am Anfang erstmal ein Seiteneinsteiger. Selbst wenn er sagt, ich will Journalist werden oder sie sagt, ich will Journalistin werden. Es sind immer Leute, die erstmal von draußen kommen. Das war früher nicht anders. Aber mhm. jetzt sind das bereits Menschen, die gewohnt sind, in ihrer eigenen Sprache, also in natürlichem Deutsch oder in welcher Sprache auch immer, viele tun es auf Englisch oder in anderen Sprachen, weil sie international vernetzt sind, auf Social Media mit anderen zu kommunizieren. Was tun sie dort? Sie unterhalten sich über Informationen. Es ist dabei mir völlig egal, ob man sich darüber unterhält, was man gerade ähm, äh, im Gartenrestaurant ähm, auf dem Tisch stehen hat oder <lacht> Foodporn, ja, äh. oder ob man sich darüber <lacht> unterhält, was die New York Times meldet. Es sind auf jeden Fall Unterhaltungen über Informationen, äh, Interaktion in einer natürlichen Sprache. Diese Menschen kommen dann in Medien und sind bereits gewohnt, Videos zu drehen, Fotos zu machen, Fotos zu kommentieren, Fotos zu präsentieren, sich selbst zu präsentieren, was ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn man ja. mit oder Kamera stehen kann und so weiter. Und das alles dank dieses wunderbaren Tools Smartphone, mit dem übrigens auch Journalisten sehr gut arbeiten können. Mhm, das heißt, wir haben eine Generation, die jetzt neu in den Journalismus kommt, die schon im Grunde publizistisch tätig ist. Und das gab es, ja. glaube ich, in der Form noch nie. Was hatten wir gemacht? Ich kam von der Schülerzeitung. Aber das war eben damals auch ein relativ abstraktes Geschäft. Man schrieb das auf der Schreibmaschine, klebte es zusammen, dann wurde das fotomechanisch vervielfältigt. Also es war im Grunde genauso abstrakt, wie damals auch die <lacht> Kritiker.
0: Was bringen Sie denen dann bei? Also Sie bringen viel mit, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Ihnen noch ein bestimmter Blickwinkel fehlt, was Journalismus ausmacht. Was ist das genau?
1: Faktenorientierung. Also wenn ich ähm, auf Social Media gewohnt bin, zu publizieren als junger Mensch, dann geht es vor allen Dingen um Emotionalisierung. Möglichst viele Likes zu erzeugen. Ja, Dieses mit, de mit den Händen geformte Herz, jetzt kann es keiner mhm. sehen, ich mache es gerade. Ja?
0: Ähm, was
1: wir zum <lacht> Beispiel auch aus der, ähm, aus der ähm, überwiegend von Frauen getragenen ähm, äh, Revolution in Weißrussland kennen.
0: Ähm,
1: das ist eigentlich die Handbewegung schlechthin für das um Sympathie ähm, äh, ähm, bittende Selfie ja oder ja. das Video, mit dem man ähm, wirklich ähm, andere Menschen erwärmen will. Das Gegenteil ist sozusagen der Hasspost. Ja? Ähm, ich möchte für Empörung sorgen, also schlage ich die Welle möglichst hoch, damit möglichst viele Menschen meine Empörung teilen und dass sich weit freut. Beides funktioniert mit reiner Emotion. Das heißt, bei dem einen schreie ich rum, bei dem anderen mache ich mein Herzchen. Es ist extrem subjektiv. Journalismus unterscheidet sich nicht in der Wirkung die Wirkung ist idealerweise dieselbe, weil man Menschen am besten an ihrer Emotion packt. Gute Bilder tun das zum Beispiel. Eine Bebilderung, die total abstrakt ist, funktioniert nicht beim Leser. Also versucht man, mit Menschen zu arbeiten, mit interessanten äh, äh, Schnitten und so weiter. Also im Grunde sind ähm, es professionelle Mittel, um die gleiche Wirkung zu erzeugen. Aber im Kern muss Journalismus immer auf Fakten basieren alles, was ich vermittle, muss recherchiert sein, jeder Inhalt muss verifiziert sein, verifiziert. Das heißt, egal was ich, wie ich meine Geschichte erzähle, am Ende muss ich erklären, wo es herkommt, ich muss wellentreu sein und ich muss bei den Fakten. Und das müssen die jungen Leute halt lernen. Das sind sie nicht gewohnt, zu verifizieren, was sie teilen. Sind das auch, worüber sich gerade andere aufregen und so weiter.
0: Ja, 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 ich kenne das ja auch. Ich, wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, wir haben beide Kinder im Teenager- oder herauswachsenden Teenageralter, die äh, uns auch zeigen, wie Medienkompetenz der Zukunft funktioniert und ähm, mir ist da ein bisschen aufgestoßen, muss ich zugeben, noch vor zwei, drei Jahren, dass YouTube und TikTok die Quelle der Wahrheit waren, mangels mhm. der Fähigkeit zu unterscheiden, welche Information richtig ist oder was für eine Quelle ich äh, tatsächlich gegen eine rein subjektiv gefärbte Channel-Meinung setzen sollte. Also habe ich äh, die im Übrigen mit der neuen Chefredakteurin Hanna Super wieder hervorragende LVZ, zum Thema Regionalzeitung kommen wir noch, abonniert und stelle fest, okay, diese Nachrichten-Infusion Nachrichten jeden Tag hilft beim Sortieren. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was ich mir manchmal, wo ich gemerkt habe, dass... Journalisten, die ja teilweise in so einer Depression versunken sind, wir sind nicht mehr wirksam und das große Lamento, wir, damals war es besser, was eben schön ist, wenn man Artikel über damals war es besser in Zeitungen liest, die selber von sich sagen, damals war es besser. Aber ähm, das wünsche ich mir eigentlich von einem aufgeklärten Journalismus und teilweise wird das auch getan, dass diese Medienkompetenz bei uns Bürgerinnen und Bürger auch mitvermittelt wird, weil wir ja teilweise Co-Creators der Inhalte Geworden sind. Ne? Also, das verschränkt sich. Ähm, ja. Und <lacht> die, diese früher sehr klare Trennung: das ist ein ausgebildeter Journalist, eine ausgebildete Journalistin, auch wenn es jetzt schwammig war, wie er dorthin kam, aber in dem Moment, in dem das Label Redaktion dran haftete, war das. Im Grunde auch ein Qualitätssieger, weil klar war, ich arbeite mit journalistischen Mitteln, ähm, Quellenprinzip, ich habe alles überprüfbar, ich habe es belastbar und halte mich auch ethisch an bestimmte Regeln, ist ja auch ganz wichtig. Ähm, heute sehen wir, dass die neuen MedienmacherInnen ähm, großen Einfluss haben. Sie haben es erwähnt, Russland Belarus äh, wird die, die, der größte Feind dort von Lukaschenko sind ja die MedienmacherInnen, äh, der äh, jetzt kürzlich festgenommene Protestien. Dafür wird ein Flugzeug
1: vom Himmel geholt, ja.
0: Richtig, also, also mal abgesehen davon, dass es eine wirklich schreckliche Geschichte ist, ist es doch sehr krass, wie, wie einflussreich ein aufgeklärter Journalismus sein kann in Autokratien. Also es hat eine unfassbar große Macht und dadurch, dass es barriereärmer geworden ist, journalistisch tätig zu sein, gibt sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit vielleicht auch eine positive Bewegung gerade, ne, die jetzt vielleicht nicht zentral von Medienhäusern gesteuert oder äh, gleich immer in ein Return on Invest umgesetzt wird. Aber sind wir nicht alle irgendwie Medienmachende mittlerweile? Also, weiß ich nicht.
1: <lacht> also, Medienmachende, ja dadurch, dass wir halt auf Social Media sehr aktiv sind und viele Menschen auf Social Media aktiv sind, mhm. sehr viele Menschen auf ähm, Social Media besonders aktiv sind. Also man muss, kann nicht sagen, dass der, das, was man ein bisschen despektierlich, ich meins aber jetzt nicht böse, sondern ich nehme einfach das Wort, weil es eine bestimmte Metapher ist, das, was man früher Stammtisch genannt hat, mhm. ähm, das, was angeblich populistische Politiker besonders angetrieben hat, das hat jetzt eine... Unendlich, eine unendliche Reichweite erlangt. Der Stammtisch ist riesig geworden. Und wenn man sieht, wer am besten auf Social Media unterwegs ist im Sinne von Reichweite und Aktivität, Emotionalisierung, ja, im, in dem Sinne am besten, ja, nicht jetzt, was die Inhalte und was die ja. Meinungen, die verbreitet werden, sondern die ähm, Intensität der Verbreitung, dann muss man feststellen, dass das tatsächlich der ähm, früher sogenannte Stammtisch ist, also überwiegend die Rechtspopulisten, die es tatsächlich schaffen, das, was es auch immer schon gegeben hat, Verschwörungstheorien, emotionalisierte Gerüchte und so weiter, auf Social Media in einer Weise auszuspielen, wie das kein anderer tut und damit eine riesige Reichweite und auch eine große Wirkung zu erzielen. Wenn man zum Beispiel auf Facebook guckt, das ist ja überwiegend das Medium für die älteren Herrschaften, so von ihrem <lacht> Reifen aufwärts. Ich bin mitten in der in dem Alter mit mit meinen 58 Jahren. Das, ist tatsächlich so, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass dort, dass mittlerweile die Hälfte der Menschen in Deutschland die AfD wählen. Es ist nicht so, aber es liegt einfach daran, dass je nachdem, für welches Thema man sich interessiert, der Algorithmus dann auch verstärkend einem solche Themen zuspielt, in denen diese Leute Emotionalisierung betreiben und man wirklich immer wieder damit konfrontiert ist, dass die unglaublich erfolgreich und mit einer ähm, sehr sinnvollen Strategie, immer in Gruppen äh, in irgendwelche ähm, Foren einzufallen und dort aktiv zu werden, ähm, äh, richtig für Krawall sorgen. Großes Thema zum Beispiel ist gerade das Gendern. Nirgendwo mhm. wird das Gendern so unfassbar emotional diskutiert mhm. wie auf Facebook. Ja? Ja. Man braucht das Wort nur in den Mund zu nehmen und hat Hunderte, die sich drüber streiten.
0: Ja, ja und was haben wir also dieser Bias, denn gibt's ja auch im Journalismus, ne? Also wenn man jetzt mal den Bias im Sinne von ich habe ein Thema, für das ich mich interessiere, also berichte ich darüber, das geht uns alle an, das geht aber auch im Journalismus schon los, die Debatte, wie repräsentativ sind eigentlich die Themen, die wir im Journalismus haben? Das ist ein alter Vorwurf dass äh, die Journalisten sind alle links, weil die schreiben nur über ihre äh, prenzl im blase sozusagen. Haben sie den Wollen Eindruck? Wir auch
1: alle im Prenzlauer Berg. Sie <lacht> an uns beiden, ja.
0: Leipzig grüßt. Aber ich fahre nächste Woche nach Berlin. Und äh, wo fahre ich dann abends hin, um meine Freunde zu treffen in Prenzlberg? Also insofern... Äh, Ach, die sind das. Ja, ja. <lacht> es es ist was dran. Also ich finde schon auch an unserer aufgeklärten, aufrechten Empörung, wir haben ja eine aufrechte Empörung, die uns dann umtreibt, dass wir gegen das, gegen Gendern sein sind, gegen den Stammfisch sind, da steckt ja auch ein Stück weit, naja, also Arroganz würde ich nicht sagen, aber eine Blasiertheit, die ich äh, von der anderen Seite auch verstehen kann, dass man die nervig findet und, und schrecklich äh, mit drin. Was ich eigentlich wissen will, ist, gibt es eine wirksame Antwort von Journalismus auf dieses, diese Megapräsenz des Stammtisches in der öffentlichen Debatte. Wie reagiert zeitgemäßer Journalismus darauf?
1: Wir haben ein Problem, was das dazu stehen äh, betrifft, Journalist zu sein. Seitdem das Wort Haltungsjournalismus diffamiert ist, ähm, nämlich als eine linke Haltung, eine überwiegend links besetzte Haltung ähm, und damit viele Journalisten ähm, Furcht haben, als Haltungsjournalist dazustehen. Ähm, es gibt so einzelne äh, Formate wie zum Beispiel Monitor in der ARD, die sind ganz selbstbewusst auf dem, wir wollen Haltungsjournalismus betreiben. Ähm, äh, es gibt den einen oder anderen oder die eine oder andere Kommentatorin gendere jetzt bewusst, ja,
0: <lacht> um, ich
1: weiß. Äh, um die, äh, die ebenfalls darauf bestehen, dass Haltungsjournalismus existiert und zu denen gehöre ich auch. Ich bin ein mhm. Haltungsjournalist und bekenne mich dazu und zugleich sage ich, ich bin kein Linker. Mhm. Ähm, was heißt das jetzt? Ähm, die Diffamierung eines ähm, an Fakten orientierten Journalismus als Haltungsjournalismus ist ja kein Zufall. Sobald Fakten ins Spiel kommen, funktioniert der Stammtisch nicht mehr. Die Emotionalisierung durch Gerüchte und äh, Verschwörungsmythen funktioniert nur auf der Basis einer Delegitimierung von faktenorientierten Informationskanälen, ich sage jetzt bewusst nicht Medien, weil das ja nicht nur Journalisten mhm. sind, mhm. können auch Wissenschaftler sein, wenn man sich den Stammtisch anguckt, immer in Anführungszeichen bitteschön Stammtisch, ja. dann mhm. ist das tatsächlich auch immer verbunden, nicht nur mit Medienkritik, sondern mit Wissenschaftskritik, mit der Kritik an Menschen, die für etwas einstehen, was auf Fakten basiert und auch immer mit einer Relativiererei verbunden nach dem Motto, es gibt ja eigentlich gar keine Wahrheit. Ja. Das Tückische daran ist, jeder Journalist würde spontan zustimmen, in der Tat, es gibt keine Wahrheit. Das lasse ich jetzt erstmal eine Sekunde lang sacken, dass alle die Köpfe schütteln und sagen, spinnt der Mann jetzt? Ja, so. Und dann nehme ich es wieder auf und sage, es gibt die Wahrheit meiner letzten Recherche. Das, was ich bis vor fünf Minuten recherchiert habe, ist so wahr, wie es sein kann im Rahmen meiner Wahrnehmung als Rechercheur. Das kann aber nach dem Ende meiner Recherche durch neue Fakten, die ich nicht recherchiert habe, überholt sein. Und ich habe es noch nicht gewusst, aber mein Bericht, also kann mein Bericht es nicht aufgreifen. Der Bericht ist damit nicht falsch, aber es ist die Wahrheit von vor fünf Minuten. Das heißt, ein Journalist weiß immer, dass seine Wahrheit temporär ist und dass er begrenzt ist. Und die Haltung, die dahinter steht, ist, wenn ich faktenorientiert bin, weiß ich auch immer um die Begrenztheit meiner Wahrheiten. Und Mache das transparent, indem ich meine Quellen nenne, die ja auch immer begrenzt sind und so weiter. Das ist immer eine Perspektive. Problem ist, das Narrativ des Haltungsjournalismus als linke Moralapostelei
0: mhm.
1: geht ja weiter. Die behaupten, der Journalist steht ständig da und mimt den Propheten, ja, der anderen vorschreiben will, wie sie zu leben haben. Und wenn ich mich dann zurücknehme als jemand, der auf Fakten besteht, der auf Wissenschaftlichkeit besteht, der darauf besteht, dass seine Quellen ebenfalls beweisen können, was sie sagen, dann spiele ich das Spiel der Gegenseite. Und nicht mehr das des Journalismus, der überhaupt nur auf Freiheit, auf Informationstreue, auf offenen Kanälen und auf Transparenz überhaupt beruhen kann. Das heißt, das, was die beseitigen wollen, nämlich völlig freie, liberale, demokratische Verhältnisse und eher eine illiberale Demokratie oder eine Art Autokratie einführen mhm. möchten, dem spiele ich im Grunde zu, wenn ich sage, nee, nee, ich nehme mich jetzt mal zurück, sage auch, die Wahrheit ist relativierbar und relativiere dann aber auch meine eigene Wahrheit, indem ich nicht mehr sage, das ist die Wahrheit von vor fünf Minuten, aber so lange, wie ich das recherchiert habe, war das wahr, was ich gerade erzähle, sondern fange plötzlich an zu sagen, naja, ich finde zwar, der Drosten hat recht, aber irgendwie irgendwelche Pappnasen, die komische Bücher auf, auf, auf Amazon selber veröffentlicht haben, weil kein Wissenschaftsverlag den Quatsch übernehmen wollte. Ja. Und dann sind sie ausgewandert, weil sie den Shitstorm nicht mehr ertragen konnten für ihren Blödsinn die nehme ich jetzt genauso ernst und stelle sie so zu, sozusagen eins zu eins daneben, ähm, weil ja auch das eine Wahrheit ist. Ich kann das ja, ja nicht unterdrücken. Dann mache ich meinen ja. Job als Journalismus, als Journalist, aber nicht mehr, weil ich Propaganda gleichberechtigt neben Fakten stelle. Und mhm. das ist der Punkt, wo ich an dem halt den Haltungsjournalismus verteidige. Die Haltung ist halt tatsächlich dazu zu stehen, dass ich nicht als verifizierbare Fakten vertrete, was nicht heißt, dass ich, das, dass ich fehlerlos bin. Auch ich kann Fehler machen. Aber im Unterschied zu denen, die, die das nicht tun, interessiert es mich selbst, ob ich einen Fehler gemacht habe und ich korrigiere sie auch selbst. Jeder möge mal darüber nachdenken, woher er weiß, dass irgendwelche Journalisten auch systematisch Mist gebaut haben, so wie das berühmte Relotius-Beispiel. Mhm. Das wissen wir nur aus den Medien selbst. Ja. Das wüssten wir gar nicht wenn es nicht dann doch jemanden gegeben hätte, der ähm, gesagt hat, Moment mal, wir müssen hier, also wir haben hier Checks and Balances. Ich weiß, das war mühsam, die Geschichte ist verwickelt und komplex, über die wollen wir gerade nicht reden. Aber wenn irgendjemand als Vorwurf Relotius sagt, dann muss man ihm entgegnen. Das weißt du aber auch nur, weil es von den Medien selbst, die du gerade kritisierst, höchst kritisch aufgeklärt
0: wurde. Also... Da steckt viel drin, was mich ja als äh, Wissensdienstleisterin tagtäglich auch äh, beschäftigt, im Sinne der Rolle der Wissenschaft, die auch immer unabgeschlossen ist. Ja, also das Gespräch, das dass ich führe, bei mir sozusagen mit auf Kundenseite führe ich ein Gespräch, wo wir uns über den jetzigen Betrachtungsgegenstand einigen müssen. Was wollen wir jetzt untersuchen? Und wir können jetzt einen Sachstand wunderbar herstellen, kein Problem. Das wird dann nochmal sozusagen durch mehrere Runden verfeinert, damit es auch wirklich passt, aber es gibt keine gegenwärtige Wahrheit und ähm, ich fand total spannend äh, und da ist dieser Podcast von Trosten oder auch andere dann und überhaupt das Beispiel Corona, glaube ich, sehr gut. Ein Teil der Bevölkerung hat vielleicht nochmal wieder oder erstmalig gesehen, dass Lernen nichts ist, was man an und ausmacht, sondern ein fortwährender Prozess. Wir haben unfassbar viel gelernt und es wurden Fehler gemacht und äh, wenn ich jetzt sozusagen parteipolitisch würde, würde ich natürlich dann auch auf eine andere Art und Weise argumentieren. Aber generell kann man sagen, ähm, dieses Fehler machen dürfen und weiter lernen können, ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil. Genau. Ich persönlich finde, wir Deutschen sind nicht besonders begabt darin, agil zu denken oder irgendwie sozusagen als Gesamt äh, dieses Meckern am, an der Kleinigkeit, finde ich, Immer noch sehr allgegenwärtig. Also egal ob ich jetzt auf Twitter bin oder auch ähm, was weiß ich, ein Das war's-Artikel, weil Frau Baerbock was getan hat. Das sind alles sehr apologetische, du stehst da und musst alles auf einmal richtig gemacht haben. Insofern ist, glaube ich, dieser Kampf um äh, einen sauberen Journalismus gegenüber dem Stammtisch-Journalismus, äh, der das Wort Journalismus eigentlich nicht verdient hat, ein harter. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir da wen erreichen wir indem wir Haltungsjournalismus der, dieser Art machen, den Sie
1: meinen? Ich habe ja nicht wirklich die Frage beantwortet, was kann Journalismus tun, um äh, sozusagen ähm, hm. die, dem Stammtisch entgegenzutreten. Ich habe dann erstmal, ja. bin ich sozusagen in die <lacht> Ideologiekritik abgezogen, tatsächlich. Und das ist eben dann der Haltungsjournalismus, den ich meine und der als links diffamiert wird, aber mit links nichts zu tun hat, sind es zwei mhm. Sachen. Erstens, ein Journalist sollte schon aus geschäftlichen Gründen höchsten Wert darauf legen, dass er Emotionalisierung, die woanders stattfindet, mit emotional basierten Geschichten aufgreift. Das heißt, ich kann nicht abstrakt antworten. Ja, ja. Wenn irgendwo ein Riesenkrawall ist mit Diffamierung und sonst was, kann ich nicht abstrakt antworten. Das heißt, ich brauche immer einen Kern, um sozusagen zu re-emotionalisieren. Ich antworte emotional. Der erhobene Zeigefinger, selbst wenn ich recht habe und nur auf faktenbasiert arbeite, funktioniert überhaupt nicht. Die Nachricht funktioniert auch nicht. Also diese Fremdsprache journalistisch, ja. Das und das ist da und da passiert. Dazu sagte Bundeskanzler Dr. Angela Merkel, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist so abstrakt, dass es den meisten Leuten da rein und da wieder rausgeht. Zumal den Jüngeren, die, wie gesagt, in natürlicher Sprache, über Medieninhalte kommunizieren oder sich über Informationen austauschen, die brauchen dann auch eine natürliche Ansprache. Das sind sie gewohnt. Da hören sie auch zu, denn sie hören einander ja zu. Aber sie hören mhm. mir nicht zu, wenn ich ihnen wie der Märchenonkel von vor 50 Jahren ankomme, was heute noch das typische journalistische Format ist. Ja. ja ähm, so. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie spreche ich Menschen an, dass ich sie auch packen kann. Das geht am besten mit Geschichten über Menschen, also mit Protagonisten. Das ist Recherche -mühsam, die in irgendeiner Weise exemplarisch sind für das, was ich sage. Und das ja. ist es aber immer noch nicht. Dazu braucht es eine Hintergrundgebung. Das heißt, ich muss dann die Fakten in welcher Weise auch immer als News-Grafik, was super funktioniert. Leute, Die Menschen sind Augenwesen. Das heißt, wenn ich es grafisch aufarbeiten kann, dann habe ich schon die halbe Miete gewonnen. ja. ja,
0: ähm, ja.
1: Äh, als News-Grafik, als Erklärstück mit einem roten Faden. Man nimmt die Leute an die Hand und macht sie zum Protagonisten, also den Leser zum Protagonisten der Geschichte, indem ich ihn vom Unwissen zum Wissen führe. Auch das ist eine Heldenreise. Nur ist der Held gerade selber aktiv aktiv, indem man meine Geschichte liest. Ähm, da brauche ich also keine andere Personalisierung, als mhm. dass ich das so aufbereite, dass man es dass flüssig lesen kann. Ich muss immer überlegen, wie schaffe ich es die Leute bei einem Bekannten-Thema, über das sich gerade alle aufregen, erstens emotional zu greifen, um sie dieser anderen Emotionen, die andere erzeugt haben, abzuholen. Ja, Wie interessiere ich sie auch noch für meine Geschichte? Und wie bringe ich sie dann zu den Fakten, die mir im Kern das Wichtige sind zu vermitteln. Denn etwas anderes ja. habe ich nicht. Ich kann nur Fakten vermitteln. Das ist mein Job als Journalist. So, wenn ich das alles mache, funktioniert das auch. Im Moment jetzt zur Corona-Krise. Ich habe es heute Vormittag äh, in einem Kongress, wo sich Journalisten aus Europa getroffen habe, immer wieder gehört, sind viele Medienhäuser sehr zufrieden mit dem, was sie machen. Sie haben den Journalismus gestärkt. Sie haben monothematisch praktisch monatelang nur Corona gemacht. Und siehe da, ernsthafter Journalismus, die Leute, in ihrem Umfeld abzuholen. Eine Regionalzeitung lässt Corona halt losgedrungen in ihren Sprengel spielen, in, ihrer, in ihrem lokalen Bereich. Ja, lauter Menschen, die sozusagen meine Nachbarn sind, agieren die großen Nachrichten aus aller Welt aus und dann noch faktenorientiert die Zahlen, die Virologen aussagen und so weiter. Das hat hervorragend funktioniert. Das heißt, plötzlich haben ganz viele Journalisten äh, entdeckt, dass äh, man von der Verlautbarung weg kann. Sonst wird es langweilig. Dieses Thema war ja monatelang immer dasselbe. Das heißt, man musste mal irgendwie die Perspektive wechseln, um das Thema weiter behandeln zu können, was allen Leuten auf der Seele lag. Und gleichzeitig, dass man bei den Fakten bleiben kann, obwohl man von der Verlautbarung weg kann und den Leser damit auf einer Weise bedient, mit der er hoch zufrieden ist.
0: Ja, das geht, das geht ganz einher mit einer Beobachtung, die ich habe. Ich finde zum Beispiel... Formate wie Scrollytelling, ganz wunderbar, oder wie die New York Times und andere auch ja. amerikanische Blätter uns mittlerweile erreichen, aus so einem ja, Infotainment, nenne ich das, manchmal aus so einer Mischung aus Information und Emotion. Und ich glaube, eine Sache, die wir für einen Journalismus Reloaded jetzt schon mal festhalten können, ist diese die Souveränität der Geschichte gegenüber, glaube ich. Also vom, 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 also man hat natürlich seinen investigativen, recherchierenden Anspruch, ganz klar, aber man macht sich die Geschichte auch zu eigen in einer gewissen Art und Weise. Sie haben jetzt das schöne Beispiel für die Regionalzeitung gebraucht, da habe ich die regionale Brille. So, wenn ich jetzt meine LVZ, ich habe jetzt hier, ne, Sie haben Ihre Berliner Zeitung, ich habe die LVZ, ich glaube, ich habe gerade bessere Lektüre. Und Nein, ja. gemeint. <lacht> das ist jetzt gemeint, aber ähm, äh, ich schlage die auf und sehe, das ist eben das tolle neue Format, das sie haben, Seite 2 und 3, immer den geilen Hintergrundbericht zu einer Sache, ne? die kommt dann ein, zwei Tage später, als es eigentlich passiert ist ähm, und das finde ich cool und es geht richtig tief rein und ist natürlich ein Moment, den ich jetzt als Zeitungsleser nicht regionalisieren kann. Das ist dann, Aber es hat, holt mich ab tatsächlich. Und ich merke, da hat sich ein Journalist, eine Journalistin was zu eigen gemacht. Also da kommt noch irgendwie eine über das Beobachten, also es ist eine Beobachtung, aber es ist irgendeine Art aktive Beobachtung. Ich kann es nicht genauer benennen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal eine interessante Sache. Der weitergeführte Journalist ist dann ein Aktivist. Da gibt es ja auch immer wieder Debatten. Wie viel Aktivismus kann Journalismus sein? Haben Sie dazu eine Haltung?
1: Also, ähm, wiederum richtig verstanden, gerne 100% Aktivismus. Ja? Ähm, aber wie gesagt, richtig verstanden. Mhm. Ein Beispiel, die Financial Times in England, die hat etwa 400 Millionen Unique User, 400 Millionen Unique User, um das hab grad zu das sagen. Ich habe gerade das Wort Millionen. Ja, Millionen musste ich sortieren. Das, das sind, sind schon ein paar, ja, ja.
0: <lacht>
1: erreicht mit ihrer datenjournalistischen Aufbereitung der Corona-Zahlen. Das heißt, es ist ein überregionales Medium, das sich auch als weltweites Medium versteht, als Medium englischer Sprache. Und die haben als. Äh, frei verfügbaren Dienst. Normalerweise sind das Paid Services. Man kommt nicht sehr weit in die Financial Times rein. Wenn man äh, normalerweise die Artikel liest, wird man sofort dazu aufgefordert, ein Abo zu bezahlen oder zumindest diesen Artikel zu bezahlen. Mm -mm. Das ist aber frei. Und damit haben die tatsächlich Hunderte Millionen Menschen erreicht, indem sie weltweit alle Zahlen, die verfügbar sind, aus äh, offiziellen Quellen datenjournalistisch aufbereiten. Für die Unkundigen, Datenjournalismus ist ähm, nichts anderes mhm. als das Anzapfen von äh, digital verfügbaren, ähm, seriösen Quellen, Zahlenquellen, ja. um dann daraus Kurven, Visualisierung, animierte Grafiken im Internet zu machen und die irgendwo zu präsentieren. Die haben das mit den Corona-Zahlen gemacht und haben damit genau einen Nerv getroffen. Ähm, mhm. Die machen das und gleichzeitig machen Sie auch einen hintergründigen, für Ihre Leserschaft interessanten mhm. ähm, Journalismus dazu, den Sie online präsentieren, für ein, wie wir ja wissen, eher gebildetes, eher aus Businessleuten bestehendes, ähm, eher weitgereisten und hochgebildeten Leuten, für Online und Print. Mit dem Erfolg, dass, obwohl in England, wo jetzt ja auch gerade viele Läden zu waren und die Menschen nicht rauskamen, 14 Prozent mehr Verkäufe im Print passiert sind.
0: Wow, okay.
1: Nach einem Relaunch. Das heißt, das alles, was ich Print mache, alles, was ich mache, womit ich die Leute mh. bei ihren aktuellen Interessen treffe, wenn ich sie richtig gut informiere, wirkt sich natürlich in irgendeiner Weise in den Nischen aus, die ich sonst so bediene. Das heißt, es gibt keinen Erfolg, den ich verschenke, wenn ich, womit wir jetzt wieder beim Aktivismus sind, versuche, wirklich jeden einzelnen meiner Leser und meiner Leserinnen direkt und unmittelbar anzusprechen, emotional zu packen, bei ihren Interessen zu packen, ähm, bei ihren äh, und so emotional und so informativ, wie es irgend geht anzusprechen. Breche ich das jetzt runter auf Nischen wie das Lokale, ist es dasselbe, ja? Ich ähm, habe eben gesagt, ähm, Regionalzeitungen, ähm, da spielt dann halt das gesamte Corona lokal. Ähm, ich habe mal bei einer bayerischen Regionalzeitung gearbeitet, als ähm, in Fukushima das Atomkraftwerk hochgegangen ist. Mhm. 30 Kilometer Luftlinie von der Zeitungsredaktion entfernt stand ein Atomkraftwerk. Wir haben einfach die konzentrischen Kreise mit der Verbreitung der, der, ähm, der Fallout-Wolke ähm, einfach um dieses Kraftwerk gebaut. Ähm, wissen, was im Herzen das gehörte zu den am besten gelesenen Geschichten, ähm, online, die die Zeitung jemals gehabt hatte. Das haben uns die Leser praktisch aus den Händen gerissen. Und die Konkurrenz im Übrigen auch, die haben die Grafiken abgemalt. Ja, das hat also wirklich, das hat eingeschlagen wie nur was, indem wir den Leuten nahegebracht haben. Das passiert eben nicht in Japan. Im Grunde passiert es vor deiner Haustür, ganz einfach, weil das Potenzial, dass es passieren könnte, hier ja ungefähr, also, abgesehen davon, dass Erdbeben am Main äh, relativ unwahrscheinlich sind, ähm, ja. äh, Tsunamis ebenfalls, da gibt es aber auch nur einen Kühlkreislauf, egal was da für ein Unfall passiert. Wenn da ein Unfall passierte, dann würde sich da würden sich ganze Landstriche entvölkern. Und da kann mhm. man natürlich zeigen, welche das sind. Insofern ja. kann man alles irgendwie runterbrechen. Es liegt einfach an dieser, und das würde ich schon, wenn man es ein bisschen polemisch oder ein bisschen ähm, äh, lautstark sagen will, schon als Aktivismus bezeichnen, als, als, als Redakteur oder als Journalist den absoluten Willen dazu zu haben, äh, aktiv oder meinetwegen auch aktivistisch meiner Leserschaft, seiner Leserschaft, ihrer Leserschaft unbedingt dieses Thema, wenn es wichtig ist, so nahe wie nur möglich zu bringen. Und das eben nicht mit einer DPA-Geschichte, die seriös und sauber ist und so weiter, aber halt abstrakt und schon gestern in der Tagesschau gehört nichts drucken will, sondern in einer Geschichte, die nur ich haben kann. Deshalb habe ich als Blattmacher und auch als Seminarleiter für Blattmacher ähm, zwei nervige Fragen, die ich immer stelle, wenn es darum geht zu entscheiden, was man macht und wie man es macht. Erstens, was ist die Geschichte wirklich? Nämlich nicht das Abstrakte, die Nachricht, die Verlautbarung, sondern was ist die Geschichte? Und die zweite Frage lautet immer, was ist denn meine Geschichte? aus der Sicht meines Mediums und für meine Leser und Leserinnen. Was ist meine Geschichte, die mir keiner vom Klauen kann? Und da kann ich nur sagen, jede Lokalzeitung hat das, den Idealzustand. Das, was sie nicht aus ihrem Springel berichtet, passiert da nicht. Umgekehrt gibt das eine tausendprozentige Freiheit. Man kann praktisch machen, was man will, wenn man sich, was wirklich ähm, auch gerade Trend ist, die meisten schaffen es aber nicht, vom Event- und Terminjournalismus weitgehend löst.
0: Gutes Stichwort, also Event- und Terminjournalismus und ich glaube, da kommt auch ein Teil der, ähm, ja sagen wir mal, negativen Stimmung her, die ich jetzt bei vielen, die noch angefangen haben in den 90ern und jetzt sozusagen sich da ein bisschen äh, zermalen fühlen, dass sie wirklich einen Eindruck haben, ich komme gar nicht mehr zum Geschichteschreiben und ich bin nur noch der Servicejournalist. Und äh, das finde ich eigentlich eine schöne Parabel zu sagen, hey, machst du deiner Geschichte überlege, wie du die News, die ist sowieso online. Also sich jetzt um die News zu kloppen, ähm, lohnt die Mühe nicht. Da kann man ja nur die DPA-Meldung oder Ähnliches nehmen. Aber wo wird es, meine Geschichte, die ich für meine Leser, also das ist jetzt wow, äh, sehr egozentrisch so meine ich gar nicht, aber ganz zielgerichtet für die LeserInnen, die ich kenne, wie kann ich die aufschreiben? Das erfordert in meiner also in dem, was ich aus dem Journalismus kenne, für mich ist es noch eine Art Umdenken, nicht weil ich das, also ich bin ja schon lange Unternehmerin, so denke ich schon lange nach über Texte und alles Mögliche, was ich mache, weil da die Zielorientierung meines Own-Content ganz klar ist. Ich schreibe es nicht, äh, weil es nur schön sein soll, sondern weil es jemand erreichen soll. Ich denke sehr viel über Zielgruppen nach. Tun das Journalisten zu Journalistinnen eigentlich überhaupt über Zielgruppen nachdenken?
1: Also wenn sie wenn sie ähm, äh, gut aufgestellt sind, ja, mhm. aber meistens nicht. Die meisten Journalisten und Journalistinnen kennen ihr Publikum überhaupt nicht und verwechseln oftmals auch das Publikum mit den Menschen, mit denen sie Kontakt haben. Ähm, und das sind ähm, in dem Journalismus, der mir am meisten am Herzen liegt, das ist der Lokaljournalismus, weil da halt auch alles spielt und von da auch alles ausgeht, auch Joe Biden war mal Lokalpolitiker, jetzt mm -hmm. ist er US-Präsident, ähm, hätte er nicht und hätten die Medien ihn nicht gespielt, äh, er nicht mit den Medien und die Medien nicht mit ihm, dann würde er, wäre er heute nicht US-Präsident. Und das fing wahrscheinlich in irgendeiner Lokalzeitung an, deren Namen wir heute nicht kennen und die vielleicht auch gar nicht in den USA ist der Markt ja deutlich rauer als hier. So, das heißt, ähm, äh, man hat im lokalen äh, eine Vielzahl von 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 Zwängen natürlich zu beachten und zu diesen Zwängen gehört ähm, in dem Fall, dass man möglicherweise verwechselt den Leser mit dem Informanten und der Informant ist halt der lokale Interessenträger, der seine Themen gerne in der Zeitung sieht, der ah, ja. ist in 15 Vereinen, der sponsert den und den mhm. Sportverein, ähm, hat natürlich dieses und jenes Geschäft und noch zwei Beteiligungen ähm, und äh, sitzt beim Verleger ständig auf dem Schoß, weil er dauernd Anzeigen schaltet und dann ist er auch noch im Kuratorium der örtlichen Sparkasse. Katastrophe, mhm. ja. und <lacht> Als, als Mitkurator der Sparkasse natürlich ähm, äh, auch alter Kumpel des Landrates, der einer bestimmten Partei angehört. Also ich sage das mhm. alles, um die Verflechtungen klarzumachen. So, mhm. Und dann sitze ich da als Journalist, kenne diese Leute alle und kenne, denke auch, ich kenne sie alle und verwechsel die mit den Interessen des Lesers.
0: Ja.
1: Nun wechsle Bestimmt. ich die Perspektive als Leser. Die übliche Kritik an der Lokalzeitung lautet, ihr wisst ja gar nicht wirklich, was hier passiert. Das ist die erste Kritik an der Lokalzeitung. Die zweite Kritik an der Lokalzeitung ist, ihr kennt im Grunde niemanden hier. Und beide sind richtig. Denn ich habe immer als Journalist, dessen muss man sich auch bewusst sein, auch das ist Haltungsjournalismus, immer eine verengte Perspektive. Gucke ich nach da, nach rechts sehe ich nicht, was links von mir ist. Gucke ich nach oben, ver verliere ich unten was. Das heißt, ich muss immer darauf achten, dass ich in die richtige Richtung gucke. Und hier geht es halt darum, die Geschichten richtig zu erzählen, die im Lokalen wichtig sind, nämlich nicht aus Sicht der Funktionäre, die sie mir vermitteln als wichtig, sondern aus Sicht der Leser, dass sie die eventuell auch wichtig finden und dass sie auch begreifen, warum sie wichtig sind. Das heißt, ich muss viel mehr erklären und muss viel weniger voraussetzen. Manche muss ich auch unter den Tisch fallen lassen, weil ich sage, nee, es ist nicht mein Interesse als Journalist, jetzt hier den Transmissionsriemen für irgendwelche Unternehmerinteressen zu spielen. Ich bin für mhm. meine Leser da. Und das machen viele Journalisten nicht. Und damit sind sie schon mal auf dem falschen Dampfer. Nach dem Leser zu gucken, ist sehr entscheidend. Und man sieht es auch in der Leseverhaltensforschung. Es gibt so diesen Effekt, über die Köpfe der Leute hinweg kommuniziert zu haben. Wenn dann irgendwelche Funktionäre sagen, wir tun gerade was super Gutes für unsere Region, und dann kommt dann irgendwas, ja, es ist völlig egal, was es ist. Eine neue Schule wird gebaut, eine neuer Kita wird gebaut, ein neues Gewerbegebiet wird erschlossen. Die Leute schlagen sich auf die Schulter. Die Leser steigen massenweise aus, obwohl sie sich doch eigentlich dafür interessieren müssten, dass das geil ist. Nee, weil der das gerade sagt, der immer sagt, dass er wahnsinnig tolle Sachen macht, steige ich aus als Leser. So, ja. was ist ja. also mein Job als Journalist, zu gucken, was bringt es denn dem Leser? Ja, Ist das wirklich so toll? Ist die erste Frage. Und wenn es toll ist, warum ist es toll? Und dann erkläre ich das den Leuten, warum es gerade für sie so toll ist. Es ist ja nicht so, dass das dann kein Thema ist. Ich darf es nicht ignorieren. Auch kleine Themen sind im Lokalen groß, gerade weil es ein mhm. kleiner Bereich ist. Aber ich muss immer daran denken, als wäre es die New York Times und irgendein Thema vom anderen Ende der Welt, das der Leser gar nicht kennen kann. Dass ich das dem Leser tatsächlich nahebringen muss aus seiner Perspektive und nicht aus der Perspektive der Interessenträger, die sich sowieso ständig auf die Schulter klopfen und die auch immer dieselben sind, die in der Zeitung vorkommen. Das heißt, auch das ist natürlich die Gefahr Abnutzung lokaler Größe, indem ich diese Größe ständig, als, ähm, äh, indem ich meine Zeitung im Grunde als, als Gedenkstein für die lokalen Größe verwende und immer nur die gleichen Namen reingreife.
0: Aber ist das nicht auch noch so ein Fragment aus, die Anzeigenschaltung finanziert uns nicht mehr, also müssen wir über Native Advertisement irgendwas machen? Das sieht man ja auch in Fachzeitschriften oft, dass die Hälfte gekaufte Fläche ist, die mal mehr mal weniger gut gespielt ja. wird. Wie gehe ich damit um? Also das fände ich tatsächlich frustrierend. Äh,
1: in also in, ähm, im, im Lokalen ist das ja äh, Native Advertising eigentlich, man nennt es Schleichwerbung. Ja. <lacht> 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 das das gab es schon immer. Ja. Ähm, mhm. äh, also ich selber habe es erlebt, äh, Sparkasse schaltet Anzeigen und beklagt sich dann drüber, ähm, wenn die äh, Kampagne Rettungswesten äh, oder diese diese reflektierenden Westen an Erstklässler äh, äh, auszuteilen, nicht in jeder Lokalredaktion so, so viele Grundschulen es gibt, jedes Mal wieder als Artikel reinkommt. Mhm. Also für jede Grundschule ein Artikel, was in manchen Lokalredaktionen dann heißt, die machen fünf, sechs Mal denselben Artikel. Mhm. Nur, dass er halt auf einer anderen Seite steht und eine andere Ortsmarke hat. Das ist ja. völlig am Leser vorbei, Es ist Sparkassen-PR, denn die schalten Anzeigen und sind ja auch die Sponsoren. Wo sollen die
0: denn hin, diese Sachen? Also ich kann das schon auch verstehen. Gibt es da andere Formate?
1: Also erstens, Wiederholung ist ganz blöd für den Leser. Das ist wirklich nur die wieder nur die Perspektive des Interessenträgers. Die wollen natürlich zehnmal in die Zeitung und denken, das ist geil, weil der Leser, also wenn ich jedes Jahr dieselbe Geschichte mehrmals in der Zeitung habe und die, dann auch in meinem lokalen immer wieder drinsteht irgendwann habe ich es begriffen die Sparkasse verteilt Rettungswesten an die Erstklässler so ähm, das heißt Sparkasse bleibt wichtig Erstklässler Rettungswesten gerne auch wichtig ja Sicherheit im Straßenverkehr wichtig ja genau wie andere Zwangshandlungen wie Rotes Kreuz die sogenannte blutspende -Kampagne. kennt jeder lokale nicht sofort. Ähm, rote Puste im Gesicht, wenn er das Praktikant <lacht> mal hat machen müssen oder vielleicht sogar heute noch machen muss. 50-Jährige
0: Hochzeitsfeiern. Ja. So was,
1: immer die gleichen Formate. Ähm, ich kenne das sogar selber schon aus meiner eigenen Anschauung, immer derselbe Text mit ausgetauschten Namen. Ja, Da macht sich dann manche Leute ganz leicht ähm, wo dann keiner, der nicht dabei war und die Leute nicht kennt, überhaupt merkt, dass, dass die Namen ausgetauscht wurden. Könnt ihr den Dick mhm. von vor 30 Jahren nehmen? Passt immer. Ja. Aber auch immer derselbe Abnutzungseffekt. Das heißt, ich habe dann tausende solche Rituale und nie eine anständige Geschichte. Und dazu kommen dann noch Jahrestage und, und, äh, und äh, wiederkehrende Feste, die jährliche Kirchweih. Der ganze Lokalteil besteht nur aus solchen äh, Regularien.
0: Na gut, das wollen wir ja nicht. Also wa, wa, wie, wie gehen wir damit um? Und ich glaube auch, wir müssen uns auch, klar machen, solche Inhalte wird es immer geben müssen, weil es teilweise Also
1: einerseits haben wir online. Ähm, mhm. Man kann, und das machen auch viele Lokalzeitungen, ähm, allerdings mit zu wenig Konsequenz. Denn wenn dann jemand ganz wichtig ist und laut schreit, kommt es dann doch nicht dahin. Ähm, man kann natürlich diese Themen rubrizieren und ins Internet stellen. Ja, warum mhm. nicht? Familienfeste, 50-Jährige, Jubiläen, also alles das, was noch häufig vorkommt. Die 101-Jährige ist wichtig, vielleicht auch ja. die 99-Jährige, aber 90 ist nicht wichtig. Das steht aber mhm. als Kurzmeldung mit Bild dann auch gerne in der Zeitung, mhm. weil der Bürgermeister mit Blumen kommt. Es hat in der Zeitung nichts verloren. Also da, wo das Hauptprodukt ist, hat es nichts verloren. Mit Hauptprodukt meine ich auch die wichtigen Seiten online. Das heißt, das kann man rubrizieren und sagen, weiß ich, Familienfeste und so weiter. Ähm, dazu auch dann sogar noch mehr Bilder machen. Man kann ganze Galerien reinstellen. Im Internet ist der Platz ja unendlich. Und das dann mhm. ein bisschen aufwerten. Aber weg damit. Vereinsberichterstattung nicht unwichtig, aber nur dann ins Hauptprodukt nach oben holen, wenn wirklich Konflikte da sind. Ist aber nie. Normalerweise ist es immer Friede, Freude, Eierkuchen. Der Vorstand wird entlastet, alles gut und ich habe trotzdem 100 Zeilen vom freien Mitarbeiter. Hat da nichts verloren. Ja. Ähm Geschäftseröffnungen, die ein Quellenartikel, wo sich einer selber lobt, der gerade seinen Laden eröffnet hat, alles gut und schön, aber wenn da keine Spannung drinsteckt, raus aus dem Hauptprodukt, weil die okay. Menschen es nicht lesen wollen.
0: Das heißt, wir haben Haupt- und Nebenprodukte. Das heißt sozusagen die Diversifizierung von Medien, wie wir es jetzt zum Beispiel bei der Zeit, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Formate. Mhm. Das ist etwas, was äh, erfolgreiche Verlagshäufer tun sollten, tun. Was sind so die Erfolgsbeispiele?
1: Also es gibt zum Beispiel ähm, eine lokale Wochenzeitung. Ich bleibe mal beim Lokalen, weil da die Probleme am größten sind. Das Personal ist am kleinsten und gleichzeitig brauche ich am dringendsten die Leserschaft, die ich nicht kriege. Es ist, es ist niemand mhm. hat größere Probleme als die Lokalzeitung. Die Zeit hat keinen. Sie hat auch kein redaktionelles Problem, weil die viele Menschen haben, ja. Mhm. Die Zeit ist erfolgreich, weil sie die Sachen gut macht. Sie kann sie aber auch gut machen, weil sie sie gut machen kann.
0: Mhm.
1: Wir müssen also ins Lokale gucken. Es gibt zum Beispiel eine irische ähm, Lokalwochenzeitung, die erscheint ähm, im Verhältnis zu deutschen Regionen, die ja immer relativ dicht besiedelt sind, im Vergleich zu praktisch dem ganzen Rest Europas, ähm, äh, äh, in einer sehr dünn besiedelten äh, Region äh, Galway News, heißt das, glaube ich, mhm falls es nicht stimmt, googeln und selber korrigieren, <lacht> ähm, äh, weil ich gerade aus dem Gedächtnis habe jetzt nicht nochmal gegoogelt und recherchiert. Ist auf jeden Fall eine Wochenzeitung, hat ganz viele kleine Lokalbereiche und ähm, die haben äh, den Journalismus in zwei Geschwindigkeiten, so nennen sie es, kreiert. Sie ah, ja. ähm, haben große Geschichten, die machen den Haupt den Hauptteil des Blattes aus, große Geschichten aus all den Regionen, die von überregionalem Interesse sind in dieser Region. Also das kann dann aus jedem der Dörfer sein, die da sind, auch aus der größeren Stadt. Das füllt dann Doppelseiten oder auch mal vier Seiten. Das sind richtig mhm. opulent aufgemachte, journalistisch durchdrungene, hochqualitativ angegangene Geschichten. Die zweite Geschwindigkeit ist, ist rubrizierte Ortsmeldungen. Das heißt, dann steht dann drüber ein Ortsname, den man nicht aussprechen kann, weil er kältig ist. und, <lacht> und Darunter stehen dann irgendwie die 40 News, die in der Woche gewesen sind mit lauter kleinen Bildern. Da stehen dann auch die Gruppenbilder, die im Lokalen ganz wichtig sind, aber halt auch Leser abschrecken, gerade jüngere Leser, ähm, wenn dann, wo dann ganze Vereine ähm, im Schulterschluss zu sehen sind. Die werden in der zweiten Geschwindigkeit auch in der Printausgabe auf Seiten ausgegliedert, die dann eher wie Anzeigenseiten aussehen und nicht mhm. mehr wie große journalistisch durchdrungene Seiten. Mhm. Das heißt, das die mhm. gucken ganz genau, womit packe ich meinen Leser emotional, was wollen die Leute wirklich lesen und was ist wichtig, dass ich das Information auch in der Zeitung habe, damit ich nicht meine Interessenträger, die ja auch weiterhin wichtig sind, ich gebe es ja zu, die Leute sind ja nicht unwichtig, das sind nun mal die Häuptlinge in meinem ja. kleinen Bereich, ich darf sie also nicht ignorieren, und die kleinen Ereignisse, das, was sonst passiert, das, was ich nicht groß aufziehen kann, was aber eben in einem kleinen Bereich trotzdem dann eben nicht zu vernachlässigen ist, das stecke ich dann eben in die zweite Geschwindigkeit und würdiges auf diese Weise auch und auch einigermaßen gerecht. Denn um eine große Geschichte zu werden, dafür gibt es ja dann wieder journalistische Kriterien und da wird dann auch ernsthaft dran gearbeitet. Diese Zeitung, von der ich gerade spreche, hat zum Beispiel ein relativ kleines Team. Mhm. Und da kommen wir zu einem anderen Thema, wie mache ich das mit Planung. Ja.
0: Das heißt, ich muss,
1: ich muss natürlich Prioritäten setzen, wenn ich das so machen will. Bei der Wochenzeitung leuchtet das auf Anhieb ein. Bei einer Tageszeitung heißt es dann gerne, wenn man in so eine Redaktion geht, aber ah, wie soll ich das machen? Mhm. Da jagt doch eine Nachricht die andere und einen Termin den anderen. Aber dann guckt man mal genau hin. Die meisten Termine sind jährlich, wiederholen die sich. Das heißt, ich weiß schon, dass sie kommen. Und es gibt ganz wenig, was wirklich überraschend reinhagelt. Nun überlege ich mir, ich habe, sagen wir mal, in einer Stadt von 40.000 Einwohnern die üblichen sechs Seiten Lokales mit den sechs Leuten und ein paar freien Mitarbeitern, die dafür arbeiten. Wie mache ich das? Indem ich stur in alle Zukunft diese sechs Seiten, von denen ich ja weiß, dass ich sie habe, beplane mit dem, was ich schon weiß. Das mhm. heißt, sobald was reinkommt, oder ein Termin vorhersehbar wird, möglicherweise schon ein Jahr, bevor ich ihn vorhersehen kann, priorisiere ich das und überlege mir gleich, ist das jetzt eine größere Geschichte wert oder landet das eher in der zweiten Geschwindigkeit? Landet es eher in der zweiten Geschwindigkeit, kommt es unten auf die Seite oder wo auch immer man die zweite Geschwindigkeit hinplant und ist weg das kann ich dann vergessen. Das heißt, ich schaffe auf diese Weise die Ressourcen, den oberen Teil meiner Seiten oder wie immer ich das nenne, den Magazinteil zu bespielen, mit Geschichten, die dann wirklich den Leuten ans Herz gehen und die auch wirklich mit dem konkurrieren können, was die großen Medien mir vorspielen. Man darf ja nicht vergessen, auch Oma und Opa, die die Zeitung vielleicht noch stabil ähm, abonnieren, gucken ja Welt online, Spiegel online und so weiter, möglicherweise auch BBC und so. Das heißt, das ist meine Konkurrenz. Wenn ich dann als Aufmacher in meinem Lokalteil Pinnepalle habe, ähm, irgendeinen Quatsch, den kein Mensch lesen will ähm, und das, ich ja, weiß ja. das sogar selber, weil ich ja Leseverhaltensforschung gemacht habe, der damit nicht konkurrieren kann, bestellen die irgendwann die Zeitung ab und sagen, da steht nur Blödsinn drin.
0: Also ich bei mir sozusagen, die ja auch Content-Strategien für Unternehmen entwickelt, geht gerade dieses herrliche Wort mit den zwei Geschwindigkeiten, das werde ich definitiv aufnehmen. Ich finde, das passt auch tatsächlich. Ne? Also auch im Corporate-Content gibt es natürlich Arien, die man singen sollte, äh, was weiß ich, Produktcases oder ähm, die News über einen ja. Relaunch und ähnliches. Äh, und gleichzeitig gibt es den Deep Dive, den Insight, der sich schön und lang und ausführlich darstellen lässt. Genau. Insofern finde ich das eine, eine ganz großartige Verschränkung von einem Qualitätsbewusstsein, das aus meiner Sicht nach wie vor das nicht, niemals zu untergrabende Element von gutem Journalismus ist. Ähm, und für mich ist gute PR journalistisch nah, also definitiv gute PR ist beeinflusst von journalistischen Regeln, ähm, ist halt eine subjektiv gefärbte Information. Ähm, das verschränkt sich dann mit der Digitalisierung, die uns in bestimmtes Tempo, bestimmte Formate mhm. auch in irgendeiner Art und Weise diktiert, wo wir auch nicht alles beeinflussen können auch nicht wollen, wenn wir, wenn wir klug sind und nimmt vielleicht auch ein bisschen den Druck ähm, und äh, das würde ich jetzt sozusagen auch für den Abschluss mit rausnehmen, wir haben die Stunde, die blaue Stunde, obwohl es ist ehrlich gesagt noch nicht blau draußen, es ist 14.44 <lacht> am 15. Juni, aber äh, genau, ge gehört wird es ja ganz gerne abends und am Wochenende äh, würde ich ganz gerne mitnehmen, so als, als, als Schlussmotto. Ich habe mitgenommen, Journalismus darf Haltung haben, Journalismus soll verdammt nochmal engagiert gedacht werden, ich würde es jetzt nicht aktivistisch nennen, sondern vor allem so ein hohes Engagement Richtung Zielgruppen ähm, beweisen, keine Angst vor verschiedenen multimedialen Formaten haben und dann eben dieses wunderschöne Bild mit den zwei Geschwindigkeiten. Ich glaube, dann wird man aus, also stelle ich mir jetzt zumindest vor, kommt man vielleicht, und das ist das Ziel des Podcasts heute, von einer eher passiven, das funktioniert nicht mehr, Haltung in eine aktive, das kann ich gestalten, Haltung.
1: Ja, ja. Wir haben vor allen Dingen, ähm, wir haben ja angefangen mit dem Thema Digitalisierung, wo ich gesagt habe, das ist gar nicht wichtig, es kommt auf die Inhalte ein. Mhm. Komme ich aber mal wieder zurück, wobei die Digitalisierung wunderbar helfen kann. Wenn ich sage, ich plane, dann kann ich natürlich mit der Digitalisierung und mit meinem in mehreren Geschwindigkeit gedachten Storytelling, ähm, äh, also Narrativ meines gesamten Produkts, ähm, auch wunderbar den, den Druck aus dem Kessel nehmen, ja. Irgendwas passiert aktuell. Ich bediene ja mit den meisten Medien schon nicht überregional alle und konkurriere nicht mhm. mit den Top-Medien, sondern ich konkurriere nur mit meinem eigenen inneren Schweinehund. Und ich bin so aktuell, <lacht> wie ich will. Und wenn ich zum mhm. Beispiel lokal publiziere oder in irgendeiner thematischen Nische oder Unternehmenskommunikation mache, drängelt mich keiner. Ich bin der Herr meiner News. Das heißt, ja. ich kann zum Beispiel das Digitale dazu nutzen, zu sagen, ich jag jetzt die Nachricht sofort raus. Mhm. Ich weiß aber... Mhm. Die Story ist super wichtig. Das heißt, ich entwickle dann verschiedene Narrative. Das Erklärstück, das man online schnell stellen kann zur Nachricht. Ganz wichtig, läuft super auf Social Media. Das kommt dann auch. Ich plane ja. gleichzeitig für meine Printausgabe die drei Seiten Aufmacher Lokales, in denen es um wichtige Akteure geht, die ich lokal vorstelle. Das wird natürlich dann auch wieder online ausgespielt und da wunderbar Werbung machen für meine Printausgabe. Wichtig ist an jedem Punkt, und da bin ich auch wieder beim Aktivismus und bei der Haltung, dass mir als Journalist wichtig ist, ich brauche Tagesgespräch. Mhm. Nicht opportunistisch, dass mir einer sagt, ich bin die, das größte Unternehmen am Ort, also bin ich automatisch Tagesgespräch. Du Journalist, sorg dafür, meine Propaganda zu verbreiten, sondern es muss echtes Tagesgespräch sein, echtes, in, echtes Interesse meiner Leser oder Leserinnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ich das schaffe, mit meinem Medium in, in den Kern des Interesses meiner Leser so zu kommen, dass man nicht zum Friseur und nicht in den Supermarkt gehen kann, ohne gefragt zu werden, sag mal, hast du das gelesen? Und wenn du es nicht gelesen ja. hast, bist du irgendwie doof. Mhm. Dann bin ich genau in der richtigen Position. Und das geht im Grunde tatsächlich in jedem Segment und fast alle bedienen Segmente, Wichtig ist, dass man es halt wirklich systematisch durchdenkt. Aktivismus klingt immer, oder Aktion oder Haltung klingt immer okay. wie eine emotionale Sache. Nee, wir betreiben ein Geschäft, das gezielt, das Software unterstützt, wenn es digitalisiert wird. Und da kommen wir eben wieder an den Anfang des Gesprächs. Wenn ja. ich alles nutze, was ich jetzt als Möglichkeiten habe, die ich vor 20, 30 Jahren noch nicht hatte, mich nicht nur auf mein Bauchgefühl verlasse, sondern wirklich nach Marketing-Gesichtspunkten und gezielt und geplant vorgehe, dann kann ich praktisch jedes Medium, davon bin ich überzeugt, so konfektionieren, dass es beim Leser und bei der Leserin ankommt und auch auf Zahlungsbereitschaft stößt, weil ich es einfach wissen muss, was da drin steht. Da, wo ich bin, ja, ob ich jetzt mich für dieses Unternehmen oder für diesen Lokalbereich interessiere, ist völlig egal, was es ist, wo ich bin. Ja. Aber da, wo ich bin, um mitreden zu können, muss ich das gelesen haben, wenn ich das als, als Journalist bespielen kann oder auch als PR-Mensch, es ist eigentlich völlig egal, das Ziel ist immer dasselbe, dann bin ich auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg und schaffe das auch erfolgreich zu sein, was im Übrigen viele Lokalzeitungen und auch viele überregionale Zeitungen, die hoch erfolgreich sind, weil sie nah am Leser arbeiten, zeigen, sowohl im Print wie auch
0: Online. Also das äh, ist ein, ein, ein wunderbares Schlusswort, Herr Wittmann, der im Übrigen auch dazu geführt hat, dass ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit in meinem Kopf denke, wow, Journalist sein ist geil. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gedacht, auch wenn ich sozusagen meine Herkunft hatte. Aber diese Vision, dass man sozusagen am Inhalt arbeitet, aber an der Zielgruppe, als Zielgruppengerecht arbeitet und das mit verschiedenen Formaten und einfach reich an, an Möglichkeiten tut, das macht wirklich Spaß. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal, die Berliner Journalistenschule scheint mir ein guter Ort zu sein, um sowas zu lernen. Die werde ich nicht mehr sprechen. Also vielen, vielen Dank, Herr Wiedmann. Es war wunderbar und ich bedanke, ja, bedanke mich auch bei den Hörerinnen und Hörern. freue mich wie immer über Feedback. Das nächste Mal ist noch ein Überraschungsgast bzw. zwei Überraschungsgäste. Das kann ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird wieder spannend. Dann, äh, ja, alles Gute, Herr Wittmann, äh, in Ihrem Greenscreen-Labor und äh, <lacht> jetzt vielleicht Ihnen ins Freibor Freibad. <lacht> Dankeschön. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns. Auf 20.blue. Also, Schreibt, liked, shared oder abonniert uns und bis bald.